0: Diese Show ist heute für alle, die sich Gedanken machen, wie die Zeit nach der Krise aussehen wird. Hans Reitz von Zirk ist jetzt mein Gesprächspartner. ja Wir suchen ja alle nach hoffnungsvollen Ideen, wir suchen nach Sicherheit, dass es gut ausgeht. Solange für uns alle Social Distancing gilt, brauchen wir halt äh, das, was erfahrene Menschen uns sagen können und deren beruhigende Gedanken. Es fühlt sich einfach gut an zu wissen, dass wir mit unserer Unsicherheit nicht alleine sind. Denn wie auch immer du die Corona-Zeit im Moment wahrnimmst, es ist eine Frage, was du draus machst, wie du damit umgehst. Also kurz gesagt, mit welchem Mindset du an deine Herausforderungen rangehst. Ich habe an 2500 Tagen mit 16.000 Menschen an ihrem Business-Mindset gearbeitet. Und in dieser Folge habe ich mit Hans einen Gast, der dich durch die beunruhigenden Zeiten durchbringt. Und da freue ich mich jetzt schon ganz extrem drauf. Hallo Hans.
1: Schönen guten Tag. Hallo zusammen. Hans,
0: was ist dir im Leben im Moment wichtig?
1: Naja, die Achtsamkeit ist mir im Moment sehr wichtig, um zu gucken, dass man wirklich mit einer gewissen Demut und Respekt an die Sache rangeht, dass man genügend Empathie hat für die Menschen, die es betrifft und dass wir eben nicht alleine sind, auch wenn es uns gut geht oder vielen von uns gut geht, aber die meisten von uns sind schon in sehr großer Not.
0: Wenn du jetzt da draußen aber rumläufst, hast du so das Gefühl, der eine oder andere hat es noch nicht so wirklich verstanden. Also so dieses Social Distancing funktioniert mal, mal nicht. Auf einmal kommt dir wieder so eine Gruppe von Szenen entgegen. Ähm, so, ein, so ein kreativer Mensch wie du, was, was, was geht dir in so einem momentlichen Kopf, wenn du sowas
1: siehst? Naja gut, man, wenn man sich genau beobachtet, wer sind dann so diese Fünfer- oder Zehner-Sachen? Ich bin ja jeden Tag so in Nachbarschaftshilfen, auch hier in Wiesbaden unterwegs. Dann sind es doch meisten Menschen, die davor ja. schon auch größere Schwierigkeiten hatten. Also Sei es jetzt im sozialen Kontakt, sei es jetzt mit Alkohol, sei es mit äh, finanziell mithalten im Tempo in der Gesellschaft oder dass sie einfach hier nicht das richtige Zuhause gefunden haben. Also die meisten, die kommen äh, und sich im Moment nicht an der Regel halten, konnten sich davor schon weniger an festhalten an irgendetwas, was sie einen Halt gibt.
0: Und im Grunde genommen, das merkt man jetzt, dass die Frauen nicht danach hungern, dass sie irgendwas haben, wo sie sich festhalten
1: können. Ja. Den geht es ganz, ganz schlecht. Ich, ich gehe jetzt mal raus. Ich muss ja auch alle meine Cafés schließen. Ich habe dann immer eine Zusatzmaske dabei. Ich habe gleich am Anfang mir für 500 Euro von einer Nachbarin Masken nähen lassen. Ich gehe dann mal raus, treffe dann den Oscar, ein alkoholabhängiger Mann zum Beispiel. Und dann gebe ich dann eine Maske oder die Wilfried. Und du machst halt ein kurzes Thema, sprichst mit ihnen sagst nochmal etwas, sprichst sie an und lässt sie halt einfach nicht so rausgehen. Meistens sind es ja einsame Wesen, die jetzt draußen sind.
0: Okay, sag mal, welche drei Dinge verbindest du jetzt, unabhängig von den ganzen Dingen, die du so erlebst auf der Straße? Was verbindest du im Moment mit der Krise?
1: Naja, hauptsächlich natürlich das, für was ich stehe. Es ist tatsächlich ein Ereignis im tiefsten Sinne des Philosophischen. Wir tauchen dadurch ein in den Ereignissen, das Unbekannte des Unbekannten. Also ein Ereignis, wo wir alle gemeinsam ins Unbekannte des Unbekannten gestoßen werden.
0: Unbekannt heißt, ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Eigentlich sind wir Menschen ja immer froh, wenn andere um uns rum sind, die so ein bisschen Erfahrung haben. Also, äh,
1: also ein, um das klar, so ein Vulkanausbruch ist für die meisten von uns unbekannt. Wenn ja. halt dann stattfindet, dann sind wir im Unbekannten des Unbekannten. Eine dermalige Pandemie, für uns, die kennen wir natürlich oder ein Großteil kannte die spanische äh, Grippe oder wir wussten schon seit AIDS oder mit vielen anderen, dass Viren unser Leben verändern. Eine Pandemie ist jetzt quasi, die bekannten sie, sie war aber unbekannt und jetzt machen wir noch die Erfahrung dazu im Unbekannten des Unbekannten. Und da sind wir gerade.
0: Und das ist irgendwie dann was Unangenehmes. Wann hat denn die Krise bei dir begonnen? Warst du hier in Deutschland oder warst du im Ausland?
1: Naja, gut, jetzt kommt bei mir im Speziellen dazu, dass ich ein Pandemieplaner war, schon 2003 bis 2007, wenn meine früheren Jahre in Indien äh, verbracht habe und dort Cholera-Einsätze äh, äh, auch mit hatte, 87, 88, 89 in Kalkutta. Und äh, ich das im Februar zum ersten Mal gehört habe äh, und dann schon Ende Februar diskutiert habe und am 5. März ist mein äh, Taxifahrer äh, positiv getestet worden und dann durfte ich ab dem 7. März mich als Minus 1 nennen und äh, durfte gleich zu Hause bleiben mit der gesamten Familie bis äh, zum 11 14 Tage, bis das dann mein Test kam. Der Test war dann so schwierig und so weiter. Dann hat man das bekommen. Und gleichzeitig haben sich äh, vier Mitarbeiter von mir mit angesteckt auf den Reisen und eine Person war noch in Kolumbien. Also es war sehr... Hart im März. Und wir haben dann ja sofort auch alles geschlossen. Wir waren ganz schnell und haben die Agentur dicht gemacht und alles zugemacht. Ja.
0: Jetzt gerade noch einmal zurück. Der Taxifahrer hier in Deutschland oder irgendwo im Ausland? In Wiesbaden, ja, ja genau. In Wiesbaden. Also der, der hier immer dafür da ist, wenn man sich immer Zeit
1: zum ist. Flughafen bringt oder am Bahnhof und der mich immer fährt. Und der hatte sich äh, angesteckt in einer Rheingauer äh, Fahrgast und äh, man konnte die Kette noch sehr gut nachvollziehen. Und da war dann große Aufregung, ja.
0: Glaube ich. Wie geht's es mittlerweile?
1: Das war ein harter Weg für ihn. Also, ich meine, er war wochenlang in der HSK-Klinik, wo wir gerade gesprochen haben, und es waren vier Patienten dort, und diese vier Patienten haben zwei einfach hardcore gekämpft. Eine hat es auch nicht geschafft, und er lag halt mit dabei. Und du musst halt, ich selber war auch in Quarantäne schon, und habe mich schon äh, in Charité vor Jahren wegen einer anderen Viren äh, kämpfen müssen, und du bist halt da ganz alleine in mhm. dem Moment. Okay, also und war psychisch und für den Kopf was hart. Das glaube ich. Jetzt Aber ihm, ist es sehr froh, wieder draußen zu sein. Der blaue Himmel hat dann gesagt, hat das so, so schön gesehen wie jetzt.
0: Das glaube ich, ja. das kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, Hans, Cirque äh, ist mehrfach ausgezeichnet worden als kreativste Agentur Deutschlands. Wie gehen solche Kreativköpfe wie ihr jetzt mit so einer komplett schrägen Situation um?
1: Na ja, erstmal, wo werden wir jetzt gebraucht? Im Hier und Jetzt. Also, am 14. März haben wir zugemacht, am 15. März haben wir gesagt, wo sind wir da? Wir haben uns als erstes mal bei allen Ordnungsamts, wo wir wohnen, ich habe alle meine Mitarbeiter gesagt, ja, zu, wir sind, wir sind Veranstaltungsabsicherer, wir können das. Und dann hat man sich freiwillig natürlich dort geholfen, wo Hilfe gebraucht wird. Also, ich habe den Herrn Fink hier in Wiesbaden angerufen, Ordnungsamtsleiter, ich bin da, wenn man mich braucht. Und ansonsten versucht man sich halt dort einzubringen, was man kann. Äh, äh, Arbeitssicherheiten einzuhalten, sind wir gewohnt von einer HV, äh, wir müssen hundertprozentig funktionieren. Also unser Handwerk ist, ist äh, auch in der Krise notwendig. Man kann vielleicht kein Geschäft machen, aber man kann sich einbringen. Man kann jetzt helfen, jetzt, wo man jetzt braucht.
0: Ja, aber jetzt ist ja so der Moment da, wo es wahrscheinlich bei einer Eventagentur, bei einer Veranstaltungsagentur erstmal Absage, Absage, Absage äh, reinkommen nee. hat. Nee, klar, also
1: nicht. du bist ruiniert. Das ja. ist eh klar. Also so, du, 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 der, am 14. März war mir schon klar, das ist ein Ruin. Ähnlich wie es 2003 beim Irakkrieg ein ruinöser Zustand war, wie es 2001 nach 9-11 eine ruinöse Situation war und auch 2009 in, nach der lehman Also, wir hatten quasi diese ruinierte Phase. Alle Festivalveranstalter, alle großen Eventagenturen, wo wir dazugehören. Klar, es ist einfach. Ein weiteres Mal ein Ruin deiner Unternehmerschaft.
0: Und das heißt aber, wenn ich das richtig höre für dich, okay, hier ist ein Endpunkt, ich fange neu an, ich gucke, wo ich mich einbringen kann und dann schaue ich mal, was ich danach mache.
1: Naja, erstmal muss man ja eh gucken, es weiß ja keiner, was äh, wie es jetzt weitergeht. Also haben wir uns alle gesagt, hey, was können wir, wo können wir uns einbringen? Klar haben wir die Hausaufgaben gemacht als Geschäftsführer. Ich bin vierfacher Geschäftsführer musste alle Menschen Kurzarbeit überlassen. Ich bin jeden Tag hinzu mit den Banken mit den Themen. Das ist acht Stunden, ist Pflicht. Und acht Stunden bringst du dich ein, wo du dich einbringen kannst. Wer, was braucht dein Nachbar? Wo kannst du was tun? We wem geht schlechter wie dir?
0: Jetzt habe ich auch äh, von einer Eventagentur gehört, die ähnlich, äh, äh, ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du. Auf einmal ist alles weg. Und die sagten, naja, aber du brauchst ja immer noch Menschen. Der, äh, Fre ein Freund des Chefs der, äh, der Eventagentur ist ein Supermarktbesitzer. Und der sagte, hör mal, ich brauche jetzt Leute. Schick mir mal bitte ein paar von deinen Leuten, die ziehen wir mit T-Shirts so an, dass die zu uns passen. Und dann möchte ich gerne, dass die vor der Tür stehen und jeden Einkaufswagen desinfizieren ist auf einmal ein ganz anderes Geschäftsmodell.
1: Ja, also ich sage jetzt mal so, die, da muss ich jetzt eine Lanze brechen über uns Eventler. Also wir sind eher damit, wir, wir bauen im Moment zum Beispiel ein Quarantänezentrum zusammen mit Pegasus und Albatros in Berlin auf und nehmen 300 positiv getestete Menschen auf und haben, nehmen die Transport und bauen die Organisation auf. Also ein guter, ein guter Eventler hat eine andere Planungsthematik jetzt auch noch zu tun. Also ich würde den Eventlern das auch dementsprechend raten. Gleichwohl braucht man absolute Nachbarschaftshilfe und Qualifikationen. Und dasselbe haben wir natürlich auch gemacht mit dem Perfect Day. Ich betreibe ja noch einen Café. Und ich bin natürlich zum Nachbarn zum Supermarkt gegangen und gesagt, wenn du Menschen brauchst, meine Menschen haben jetzt nichts mehr zu tun. Die kommen gerne zu dir rüber ins Denis oder ins Teegut und helfen dir. Das macht man natürlich selbstverständlich. Im, im Ereignis machen, also der Eventmanager, sichert ja auch große Hauptversammlungen und andere Pflichtveranstaltungen mit ab. Und ich glaube, dass da sehr viel ähm, Planungshorizont da ist und ähm, da sollten Sie sich auch einbringen.
0: Als ich ein bisschen weiter recherchiert habe über Hans Reitz, hatte ich auch sofort das Wort Solidaritätskultur mit auf dem Schirm. Was ja. muss man darüber wissen? Was muss man darunter verstehen? Was verstehst du darunter?
1: Ja, es ist einer der wirksamsten Kräfte, die wir haben, sich gegen die Naturgesetze und gegen die Themen, die das Leben herausfordern, zu wappnen. Also ich komme aus der Donau und äh, wenn das, und mindestens einmal im Leben ist die Donau so hoch, dass sie dir alles mitnimmt. Okay, also ich mhm. kenne keine Generation, die an der Donau gelebt hat, die nicht mindestens einmal erlebt hat: Mein Gott, jetzt hat der Fluss alles mitgenommen, wirklich weg. Ja, dann geht das weg, dann geht das Wasser zurück, dann packen wir so, und dann kommen Menschen und bauen sich gegenseitig wieder auf. Dann kommen Menschen und reinigen die Tankstelle, reinigen die Bäckerei, reinigen den Metzger, damit das Leben im Dorf wieder beginnen kann. Diese Kohäsenz unter uns Menschenwesen ist einer der entscheidendsten. Die Solidaritätskultur ist natürlich jetzt die wesentlichste, um sich gegen Erdbeben, gegen äh, Krankheiten, gegen äh, Pandemien gut abzuschätzen. Wie Jetzt, hoch sie ist, das ist immer die Frage.
0: Jetzt bist du ja einer, der schon ganz, ganz viele Dinge gemacht hat. Ich bringe deinen Namen auch in Verbindung mit dem Zelttheater Chapiteau. Bin ich da noch auf dem richtigen Weg? <lacht>
1: Und das ist aber ganz lange her. Ich bin
0: in Wiesbaden <lacht> aufgewachsen und äh, das, ich kann mich noch erinnern, das Zelttheater Chapiteau stand unter der Nerobergbahn ja. und es war ein richtig geiler Abend. weil
1: Es war toll, war ja, jeden Abend ausverkauft.
0: Ja und ihr habt gesagt, wir haben keine Ahnung, was heute Abend passiert, aber es wird gut. Und dann sitzt erstmal ja. so da als, als Publikum und denkst dir, der hat keine Ahnung, was, was wird, aber es wird gut. Ich bin ja mal gespannt. Und so, so, so diese Vielschädigkeit, die ist ja unglaublich toll. Ist das so eine Art und Weise, wo ihr jetzt seht, Dinge passieren, da? also Solidaritätskultur auf der einen Seite, diese Improvisation von so einem Theater auf der anderen Seite, da setzt sich ja. keiner mehr hin und wartet nur ab und sagt, mach mir mal Spaß, sondern wir machen Dinge wieder gemeinsam? Ist das die Zeit nach Corona?
1: Das ist die Zeit vor Corona und das ist die Zeit hoffentlich stärker nach Corona. Also das ist natürlich schon immer, guck mal, wenn, heute, also wenn jemand stirbt, was brauchst du dann? Jemand, der also du wenn du es wirklich, dann brauchst du einfach äh, Hilfe. Also ja. wenn du eine Beerdigung organisieren musst, wenn es irgendwas da ist, wenn es überraschen, wenn dein Kind heute mit zwölf Jahren irgendwie einen Unfall hat, was brauchst du dann? Dann brauchst du Gemeinsamkeit, wahre Gemeinsamkeit. Wenn du heute 82 Jahre alt bist und fünf Kinder hast und keiner von deinen Kindern darf dich besuchen, weil du abgeschnitten bist, dann musst du ein tiefes, herzliches, gemeinsames Gefühl haben. Mhm. Und äh, das immer, wann äh, an sein oder nicht sein die Frage geht, werden wir die Gemeinsamkeit haben. Und selbst wenn es ins Positive geht, in der Hochzeitsgesellschaft, in einem anderen Thema, wenn ich das wichtigste Ereignis meines Lebens feiere, die Abitur oder die, die, die Hochzeit, dann brauche ich Gemeinsamkeit und Gemeinschaft, weil wir einfach Herdentiere sind und weil das das Leben ausmacht. Das Leben ist das Leben mitten im Leben, was Leben will. Mhm. Und wir brauchen das Leben. Und von dem her äh, ist es auch gut so.
0: Ich glaube, wir werden viel wieder gemeinsam machen, weil ich habe so den Eindruck, so langsam aber sicher jetzt nach drei Wochen nicht wirklich rausgehen dürfen, hungern alle danach, dass sie auch mal irgendjemanden umarmen dürfen oder äh, ihm wieder die Hand geben dürfen. Das, was vorher vielleicht gar nicht mehr so wichtig war oder so nebenbei lief, ist auf einmal wieder was, wo du sagst, ja,
1: will ich. Ja, wir werden viel wertschätzen.
0: Also ich habe zum Beispiel heute früh das erste Mal darüber nachgedacht, als ich einen Gürtel aus der Schublade genommen habe, mir in die Hose reingeschaut reingepackt habe. Das ist eine Erinnerung an, das war jetzt einer aus Venedig. Früher war es halt einfach ja. ein Gürtel, der hatte einen Zweck. Und auf einmal denkst du dir, Mist, ich kann jetzt nicht hin, die Stadt ist total schön, es sind Erinnerungen und es kriegt einen anderen Wert. Ist das was, was in den Köpfen sich verändert?
1: Hundertprozentig. Also wir werden erstmal feststellen müssen, dass wir nicht mehr so frei fahren dürfen. Also ich habe vier Kinder, zwei davon sind Mitte 20. Die haben im Festival ging es nur darum, wie groß das, das Band wird, wie viele Bänder sie vom Festival haben. Sie waren auf 20 Festivals im Sommer.
0: Mhm. Gut, das das erste wird Mal wird ziemlich nicht
1: sein. Unglaublich. Und ich kann heute nicht nur kurz, das wird alles neu sein, das wird auch noch eine Zeit lang dauern. Gleichwohl werden gewisse Sachen nicht neu sein, sondern elementar und wir werden sie wahrnehmen. Und wir werden hoffentlich feststellen, dass wir sehr privilegiert sind gemeinsam. Und dass wir von hier aus auch immer wieder gucken, wen geht schlechter wie mir wen geht schlechter wie uns. Für wen können wir jetzt da sein. Das ist die. Also wir dürften immer jetzt gucken, nicht wie gut ging es uns davor und wie schlecht geht es uns heute, sondern wem geht es heute nicht so gut wie mir und für wen kann ich jetzt da sein und wie demütig kann ich die Situation sehen, weil sie ist. Tragisch.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Also, du, du lebst ja schon ein sehr, sehr bewusstes Leben und du reflektierst auch viel, was um dich herum passiert. Das bringe ich noch nicht überein damit, dass du sagst, äh, ich mache auch mal eben noch einen Kaffee auf. Da steckt doch jetzt irgendwie mehr dahinter.
1: Ja, beim Kaffee war es so, dass ich meinen Freund halten wollte. Der hat in Indien ein wunderbares Vorhaben von einer Permakultur. Das ist ein, ein Mensch, der total neugierig und sucht in der Natur mit den Naturgesetzmäßigkeiten neue Wege zu finden. Ein wahnsinnig schlauer Bauer. Und der hatte Kaffee im Wald und äh, dann habe ich für den einen Kaffee aufgemacht, ja.
0: Also der Kaffee, den ich in Wiesbaden oder am Frankfurter Flughafen bei Perfect Day trinke, der kommt, der kommt nicht irgendwo her, du weißt, von welchem, von welcher Plantage der kommt.
1: Ja, ja, mittlerweile sind es ein bisschen Wälder, also es sind richtig Wälder. Wir sehen den Wald als ein komplettes System und dass die Natur eigentlich alle Arbeit macht, dass wir so wenig wie möglich Aufwand reintun und die Natur permanent sich eigentlich erneuert. Und äh, diese neue Form der Permakultur, äh, mein Freund seit 30 Jahren, äh, nach einem japanischen Vorbild, und äh, der hatte Schulgeld gebraucht und dann habe ich ihm einen Kaffee hochgezogen, damit man Schulgeld bezahlen kann, ja.
0: Mein Gott, was, was für eine Kreativität. Jetzt lass uns gerade noch mal eins, äh, zu einem Punkt zurückkommen. Was, was ich ganz äh, spannend finde auch ist, wir sind natürlich jetzt nicht beieinander im gleichen Studio, das hört man vielleicht auch so ein bisschen an der, an der Tonqualität, ja. sondern wir halten Social Distancing über die halbe Stadt ein. Ähm, ja. äh, also digital nutzen wir alles richtig. Ähm, was könnte denn in dem Eventbereich digitalisiert werden? Gibt es da überhaupt irgendwas oder ist das äh, absolut erlebnisorientiert?
1: Nee, wie in allen anderen Lebenslagen auch werden wir äh, sehen wir ja schon seit Jahren, dass die digitale äh, Instrumente und äh, der Handlungsspielraum und der Spielraum, den es der Digitalität gibt, ja wahnsinnig groß und wichtig ist. Sie werden aber immer eine ergänzende Maßnahme zum Live sein. Und äh, in der eigenen kultur spreche ich ja auch von der Live Kommunikation, und in der Live-Kommunikation äh, spielen sie eine ergänzende Rolle, ähnlich wie für eine Hebamme oder für einen Arzt. Aber sie werden es nie komplett ersetzen können. Aber ein super Tool, tolle Sachen, die man machen kann damit. Und äh, wir selber haben dann auch am 10. März schon einen ersten Großevent event äh, mit begleiten dürfen, einen internationalen äh, für Lego in Belund und haben den schon ins Netz gestellt haben das am 10. März gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es nicht der erste digitale Event war, sondern so viele davor. Und äh, ich habe mit Freunden sehr groß bewundert, zum Beispiel Karma-Konsum, das zehnjährige Jubiläum, eine der erfolgreichsten nachhaltigen Konferenzen war schon vor zwei Jahren komplett digital.
0: Wahnsinn. Sind es denn jetzt äh, Dinge, die eventuell uns gerade so vorkommen wie eine Notlösung, wie irgendwas, was jemand hingebastelt hat, könnte aber äh, nachher zum Standard werden?
1: Zwangstherapie für die Zukunftsfit machen kann man auch was nennen. Also es ist natürlich jetzt erstmal so, also, wir müssen jetzt damit umgehen, wir ja. können nicht mehr umgehen. Also das ist, äh, ja, wir müssen etwas neu lernen. Wir sind alle Beginner, du wie ich. Also wie toll, dass wir unsere Jobs auch gemacht haben davor müssen wir sie jetzt neu lernen.
0: Du, ich habe lange Zeit im Radiostudio gestanden, ich habe auf Eventbühnen gestanden und auf einmal heißt es, geht nicht mehr, Seminare habe ich auch gehalten, alles geht im Moment nicht und auf einmal fragen Menschen mich, mach doch mal einen Podcast für uns und ja. auf so eine Art und Weise kann man sicherlich nicht ersetzen, was das persönliche Miteinander umgehen, Netzwerken angeht, aber wenigstens so im Kleinen glaube ich auch, dass Events irgendwann das Podcast-Element bei sich mit drin haben.
1: Ja und ich will immer wieder zurückkommen in der ganz besonderen Zeit, in der wir sind. Gucken, not what's in for me, wo kann ich für die anderen da sein? Das ist, der, das ist der Zeitgeist, auf das möchte ich gerne immer wieder zurückkommen. Seine Talente, seine Fähigkeiten nutzen, also wenn du jetzt du bist ja wirklich ein hervorragender Moderator, wie kann man es den Menschen erklären, wie kann man es nahebringen wie kann man zu den Menschen gehen, die keine Zeitung lesen kann, wie kann man einen Podcast aufnehmen und einen kleinen Lautsprecher anhören und durch den Schalmengraben ziehen, also wo, wo brauchen die Menschen uns? Und die schlaufen es, haben so viel Angst. Ein Drittel, 20 Prozent der Kinder haben heute Abend Angst. Ja, absolut.
0: Schelmgraben ist, ein, ist eine wichtige Information. Das ist ein Stadtteil von Wiesbaden, wo jetzt nicht gerade die wohnen, denen es extrem gut geht, sondern mir sagt da mal jemand, das ist so die Bronx von Wiesbaden. Also da geht schon mal auch ein bisschen ruppiger zu und da hast du absolut recht. Die müssen das einordnen. Da muss man irgendwie gucken, wie kriegt man das zu denen.
1: Ja, genau. Direkt neben Also noch, noch zumindest jetzt im April über. Im Mai ja. bin ich schon vor. Aber jetzt, heute aktuell, die letzten Tage wo wir jetzt quasi bis in der Kontaktsperre drin sind, die letzten Tage. wo wir Jetzt wird jeder Tag quälender für viele Menschen, die davor schon in fragilen sozialen Einrichtungen gelebt haben. Und für manche, die ganz gesund waren, bricht dann aber auch psychische Krankheiten aus. Und Menschen halten es auch manchmal einfach nicht mehr aus. Und nicht jeder hat die Kapazität, sich dann ähm, äh, positiv zu haben. 50 Prozent, die Hälfte der Leute werden positive Erfahrungen verbinden, weil sie mehr Zeit für die Familie haben, äh, sich ihre Lieben wiederfinden und es ist schön, mal zu Hause ein paar Wochen äh, äh, down zu seisen und die Geschwindigkeit zu drosseln. Absolut, Aber 20 bis 30 Prozent geht es einfach total bescheiden und haben Angst. Dann geht es nicht gut. Die, die Sehnsorge können. ist nicht da. Kein Fahrer ist da. Ja. Nichts ist da, was da ist. Wir haben den Wahnsinn begonnen und gesagt haben, hey, wir haben uns eingelassen, auf Butter und Brot und, äh, und Strom gibt es, aber Seelsorge gibt es keine. Wahnsinn, Ob man das wie geht nochmal an... so machen darf, weiß ich nicht.
0: Sag mal, wo kommt deine Energie bitte her?
1: Ach, aus der Familie und aus der Neugier, aus dem Thema erreicht, dass es mir immer wieder neugierig ist. Was bringt eigentlich die Zeit jetzt? Die Zeit bringt ja immer Neues, wie ein Fluss. Ja klar, und, und vor allen Dingen es wird auch mal weitergehen. Du kannst ja. die
0: Zeit ja nicht anhalten. Nee, ähm, nee. Hans, ja. hast, hast du was wie ein Vorbild? Gibt es einen Mensch auf dieser Welt, wo du sagst, der inspiriert mich ganz im
1: Speziellen? Mensch jetzt nicht so, aber die Natur und seine Gesetzmäßigkeiten und welche Persönlichkeiten die dann hervorbringen, da habe ich tolle Menschen. Also Da ich, bin ich groß inspiriert von, äh, von Menschen wie, äh, wie, wie Gandhi und äh, wie Mutter Teresa. Das waren so meine großen Vorbilder. Und heute ist es mit Sicherheit Professor Yunus und, äh, und andere. Aber fast die ganze Generation, wo meine Mama so 80 plus, Cengodal und so weiter, die sind schon tolle Menschen. Die sind in, nach dem Krieg geboren und konnten allen verzeihen. Und die ganze Generation, die so 75 plus älter ist, eine große Mehrheit dahinter, bewundere ich schon sehr, wie sie nach dem Krieg und wie viel, wie viel gegenseitiges Verzeihung da war. Das äh, ist mein Vorbild. Also die haben sich schon sehr viel verziehen.
0: Du meinst jetzt gerade den, den Professor Jonas, von dem du gesprochen hast, den Friedensnobelpreisträger?
1: Ja, genau. richtig. Ja, mit dem arbeite ich ja ganz eng zusammen. Mit dem darf ich darf ja arbeiten. Seit zwölf Jahren unterrichtet er mich. Das ist ja ganz spannend. Wow.
0: Das wäre fast ein, ein, äh, ein, ein Material für einen zweiten Podcast. Also wann immer du noch mal Zeit hast, herzlich gerne. Ähm, vielen 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 herzlichen Dank äh, für die Zeit und äh, Hans, bitte bleib gesund.
1: Ja, ihr auch. ganz Bleib gesund und, äh, und wir werden bald wieder große, schöne Ereignisse erleben. Da bin ah, ich beides. Aber beides gehört zu, gemeinsam zu überwinden. Also, in dem Sinne. Auf eine wunderschöne Zukunft. Bleibt gesund, genau.
0: Ciao ciao. Ganz egal, wie groß deine Bedenken da draußen sind, du selbstbewusster Macher, wie groß deine Zweifel eventuell auch sind, wie oft du dir wahrscheinlich jetzt gerade die Haare raufst, ob frisch frisiert oder eher etwas schon länger. Nimm all deine Energie zusammen. Ich finde dieser Podcast ist einer von denen, die richtig mitreißen können und das auch werden. Verlass deine Komfortzone, mach Dinge, die du sonst nicht gemacht hättest. Hilf einfach mal denen, die eine ähm, einen Block weiter wohnen oder eine Straße weiter wohnen, wo du denkst, die können Unterstützung gebrauchen. Und stell dir jetzt schon mal vor, wie fühlt sich das an, wenn die Krise dann rum ist und wenn wir alle wieder ein spannendes Leben leben? Entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Und jetzt, du Macher, habe ich eine letzte Aufgabe für dich. Leg los und veränder die Welt.